0: Ist auch nett. Ja, herzlich willkommen
1: von, bei einer neuen Folge, lieber Arne.
0: Hallo, lieber Holger, es ist total schön, hier, äh, hier zu sein auch.
1: Ja, ähm, ich bin auch hier. Ähm, wir haben vielleicht so ein bisschen Internetverbindungsprobleme und äh, müssen manchmal einen Satz wiederholen. Das gleich vorab. Die Verbindung hier ist nicht ganz so stabil, wo ich gerade bin, aber ähm, das machen wir <lacht> jetzt einfach mal so trotzdem.
0: Das, das gehört auch zum Konzept dieses Podcasts dazu, das erwähnen wir nie wieder. Ganz genau. Oh, ich sehe gerade, du übersteuerst die bei mir gerade ein bisschen. Ich übersteuere bei mir, dann mache ich mich noch leiser,
1: warte mal. Nee, nee, ich mache dich hier leiser, den Input. Das ist alles kein Problem. Sollen wir nochmal neu
0: anfangen? Nö, alles gut. Warte mal, ich mache mich auch leiser. Ich übersteuere tatsächlich, ich weiß nicht warum. Jetzt geht's glaube ich, so ein bisschen. Ich mache mich mal noch leiser. Bam, 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 Ja, das bam. Ja, das sind so die Technikprobleme,
1: die wir nicht hatten, als wir noch unser festes Setup hatten dass wir jede Woche benutzt haben oder alle, alle zwei Wochen benutzt haben.
0: Ja, richtig. Das war ähm, einfacher. Das
1: ist alles jetzt ein bisschen experimentell. Ich habe nämlich jetzt auch meinen mein Noise-Canceling-Kopfhörer an meinem MacBook angeschlossen. Der hat ja auch so ein Mikrofon drin. Ich hoffe, dass das damit ganz gut funktioniert. Ich hatte vorher die AirPods drin, aber die hatten mir zu viel Delay. Das war sehr schrecklich zum Anhören.
0: Ja, also jetzt klingst du sehr gut eigentlich. Also auch ja. das Mikrofon ist okay. Den
1: Rest wird auch auf glaube ich, ähm, machen. Der Raum
0: hier ist natürlich jetzt
1: auch nicht ganz so perfekt für, für Schall und draußen werkelt irgendjemand rum und macht
0: Krach, aber so ist ja. das nun mal. Ja, vielen Dank, äh, Georg, für, für auf vorne übrigens. Ja, Dankeschön.
1: <lacht> Wo bist du denn gerade? Äh, ich bin gerade in Chile. Ähm, ah. Da bin ich ja, ja. Das ja, das war ja mein erster, erster Zielpunkt. Ich bin ja nach La Serena geflogen. Um, über London und Santiago. Um, und hatte dann Mietwagen. Bin dann da ein bisschen durch die Gegend gefahren, zu einem Hostel. Warte mal,
0: war. mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Gäbst zu deinem Flug dann noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, ich wurde abgegradet. Oh. <lacht> also auf dem, ich habe hab Economy-Klasse gebucht, natürlich. Mhm. Um, und ich wurde auf dem langen Flug abgegradet auf äh, Premium Economy-Klasse bei British Airways. Das war ganz angenehm. Also da konnte man dann ordentlich schlafen und ich habe auch ähm, dadurch, dass ich halt relativ viel fliege und ich halt so eine Vielfliegerkarte habe, komme ich ja auch in diese Lounge immer rein am im Flughafen mhm. und habe dann einfach da in der Lounge ordentlich gegessen. Mhm. Richtig, richtig gut gegessen. Also nicht nur so einen kleinen Happen, sondern einfach so wie ein halt normales Abendessen, weil mein Flug ging halt um, um, um 10 Uhr abends. Habe ich dann in den Flug ab, dann ähm, in der Lounge habe mir die Zähne geputzt, äh, geduscht. Hab mich in den, in den Flieger gesetzt. Sobald da, nach dem Start, als dann die Anschnallzeichen ähm, aus waren, habe ich ähm, mich zugedeckt, hinlang hingelegt, also einigermaßen lang hingelegt, das ist ja ist ja kein, kein richtiges Bett, aber ähm, ja, und habe halt e ewig lange gepennt. Also ich habe irgendwie von den 13 Stunden habe ich 10 Stunden gepennt. Oder ja. oder 9 oder, oder Stunden. Das war also gut. Und die die Flugbegleiterin, ähm, als es dann das Frühstück gab, da war ah! Sie haben das erste Essen ja gar nicht mitbekommen. Das tut uns, tut mir so leid. Aber sie haben ja geschlafen. Wollen Sie noch mehr Frühstück haben? Ich so, nein, nein, alles okay. Ich habe <lacht> hab in der Lounge genug gegessen. Ich brauche nichts. Ist alles gut. Also das, das, der Flug war super. Ähm, ja. ja, ja, cool. Genau. Ich habe ich hab mir einen Film angeguckt während des Fluges. Kann ich näher nochmal mal darüber berichten. Ähm, aber sonst habe ich da echt nicht viel gemacht. Ich habe halt geschlafen und okay. bin, dann dadurch, bin dann dadurch auch relativ entspannt angekommen. Ähm, in Santiago musste ich nochmal den Koffer holen durch den Zoll und dann nochmal neu einchecken ähm, so ein bisschen wie wenn man in die USA reist da ist das ja auch wenn man in die USA umsteigen muss mhm. ähm, muss man auch am ersten Flughafen einmal das Gepäck abholen ja und dann, dann habe ich mir halt meinen Mietwagen abgeholt und ähm, bin dann ähm, ja Richtung Richtung meinem Hostel gefahren was ich reserviert habe über Airbnb mhm. Ähm, dann kam ich da an. Das war halt so, so ein Privathaus in so, einem, so einer Wohngegend. War alles ein bisschen komisch. Ne? Ich habe da äh, gesucht, habe bei den Nachbarn gefragt und dann meinte, ja nee, das ist ja auch Hausnummer. Und dann habe ich da geklingelt, kam niemand. Nochmal geklingelt, kam niemand. Irgendwie wahrscheinlich ja zehn Minuten davor. Dann waren da andere Nachbarn. Die habe ich dann nochmal gefragt und dann, ja nee, den, den kennen wir ja, aber ein, ein Hostel ist hier nicht. Und dann ja, äh, haben die den Typen angerufen und dann meinte, nee nee, das Hostel existiert schon seit zwei Monaten nicht mehr. Krass. ja. Und ähm, da war ich natürlich so ein bisschen in Panik, weil ich hatte halt, da habe ich halt gemerkt, wie aufgeschmissen man ist ohne, ohne Handy oder ja. ohne, ohne, ohne ähm, Datenvertrag. Ich konnte halt nicht einfach mal eben, eben googeln, wo ist das nächste Hostel oder das nächste Hotel oder Booking.com benutzen oder sowas. Ja. Ähm, sondern war halt irgendwie, naja, ähm, bin dann halt einfach losgefahren habe dann gedacht, okay, dann fährst du halt einfach mal so ein bisschen Richtung Richtung Observatorium, so grob, damit du auch so auf dem halben Wege dir irgendwie ein Hotel holst und nicht irgendwie was Teures mit in der Stadt. Mhm. Ähm, hat leider nicht geklappt. Ich bin so eine Stunde Richtung, Richtung Observatorium gefahren und dann auch eine Stunde wieder zurück, weil da war halt nichts. Da waren halt, du kennst nur ganz kleine Dörfer, die bin ich mal reingefahren, die waren, da war halt auch gar nichts, also wirklich keine Stadt ähm, und bin dann halt irgendwann wieder in, in äh, La Serena angekommen. Bin, die haben da so eine, so eine Strandpromenade, die bin ich lang gefahren Und dann habe ich irgendwie beim erstbesten Hotel angehalten, ja, stand draußen dran, ja, die eine Nacht äh, 40.000 Pesos, was ungefähr 45 Euro sind. Mhm. Obwohl, ja, vielleicht auch 60 Euro. Ähm, und dann, ja, so, okay, äh, hätte ich gerne. Und dann meine ich, ja, okay, erste Nacht kostet, von wie, wie vielen Nächte möchte du da bleiben? Ich so, okay, fünf Nächte, okay. Erste Nacht kostet 43 Dollar. Zweite Nacht kostet 43 Dollar. Dritte Nacht kostet 250 Dollar. Vierte What? Nacht kostet 250 Dollar. Fünfte Nacht kostet 43 Dollar. Ich so, ja, nein, machen wir nicht. Nein. Das ist, ja, deswegen ist der Eclipse, das ist alles so teuer. Krass, ja. Wegen der, wegen der Sonnenfinsternis. Ja, und dann bin ich halt weitergefahren, dann hab ich, bin ich beim, irgendwie, das nächste war so ein, so ein, ich will nicht sagen super Luxus, aber es sah halt schon ein bisschen besser aus, dann bin ich halt vorbeigefahren und dann wieder bei so einem kleinen Hotel angehalten und konnte dann da irgendwie für, keine Ahnung, 50 Euro die Nacht übernachten. Mhm. Also das war ganz gut. Ich habe mich dann natürlich auch bei Airbnb beschwert, die haben mir das Geld erstattet von dem vorherigen Hotel und tatsächlich noch irgendwie 120 Dollar dazugegeben, also so ein bisschen die Differenz wenigstens einigermaßen erstattet.
0: Das hätte ich nicht erwartet.
1: Nee, ich auch nicht. Aber es war ganz gut. Ähm, ja. Ähm, und dann war ich halt so ein paar Tage in ähm, La Serena, bin am Dienstag. Glaube Wie bist ich.
0: du denn mit dieser Panik umgegangen? Also erstmal zu überlegen: ähm, Moment mal, mein Hotel ist jetzt quasi gar nicht mehr existent und jetzt muss ich mir irgendwie was suchen. Ich habe nichts quasi dabei außer meinem Kram und diesen Mietwagen.
1: Ja, das Gute war ich habe ja einen Mietwagen gehabt, ne? also ich, ich konnte halt relativ unabhängig rumfahren und, und, und ähm, Hotels gucken ne? und da gibt es ja auch genug, gibt auch in den Seitenstraßen, hinterher habe ich das gesehen, genug nee, Hostels, aber am Anfang war es ein bisschen so scheiße, okay, was machst du jetzt, wo kriegst du jetzt eine SIM-Karte her, damit du wenigstens was googeln kannst ja. ähm, und dann habe ich es aber halt, die SIM-Karte erst am
0: nächsten Tag gekauft. Das ist natürlich auch ein ziemlich guter Einstieg, um einfach so das, das freie Leben ohne festen Wohnsitz direkt zu zelebrieren, oder?
1: Genau, ich hätte auch immer im Auto rennen <lacht> können. <lacht> ja, ja, ja ähm, genau. Und dann bin ich halt so ein paar Tage da in, in La Serena rumgelaufen, hab mir halt SIM-Karte besorgt und äh, das ist halt so ein ne? Nicht, nichts nichts Wichtiges da gemacht. Äh, Habe mir ein bisschen die Stadt angeguckt. Ähm, da war auch überall die Werbung für, für die Sonnenfinsternis. Die haben da im Stadion irgendwie großes Public Viewing gemacht und überall diese Sonnenfinsternisbrillen verkauft mhm. und irgendwelche Touren, wo man mal, wo man hinfahren konnte, um die halt noch schöner zu sehen. Ähm, das hatte ich aber als halt schon das gebucht. Und zwar ähm, hatte ich ein Ticket für äh, La Silla, das Observatorium ähm, von der ESO oder das European Southern Observatorium. Um, und da bin ich dann halt am Dienstag hingefahren.
0: Mhm. Äh, um das nochmal ein bisschen einzuordnen für die Leute, die sich in Chile nicht mal auskennen, also ich zum Beispiel wusste überhaupt nicht, wo Chile überhaupt liegt. Wir sind in Südamerika an der Westküste ziemlich weit südlich. Also genau. so, so auf 25% Prozent der Gesamtlänge von, von Südamerika ungefähr. Süden, im Süden.
1: Ja, genau. Also ähm, La Serena jetzt, genau. Genau. Chile, selber, Chile selber ist ja ein sehr, sehr langes Land.
0: Richtig, ja. Das betrifft quasi die komplette Hälfte der, des Landes. Ja, ein bisschen mehr sogar noch. Im Süden, Westküste von Südamerika. Genau,
1: oben ist dann noch Peru, Ecuador und Kolumbien, die halt aber alle zusammen kürzer sind als Chile. Mhm, genau. Ja. Ähm, genau, und dann bin ich halt äh, wie an dem Dienstag, musste ich dann also stand in der in E-Mail der e drin, man sollte, ab 6 Uhr gehen die Tore auf, man sollte um 8 Uhr da sein bei, mhm. beim Observatorium, weil ähm, da beginnt dann auch das Programm, was sie noch haben, dieses ganze Nebenprogramm. Ähm, da war ich halt irgendwie um, um 7 Uhr da.
0: Was war denn das Nebenprogramm? Irgendwelche Comic-Filme und
1: Drinks? <lacht> Erzähl ich gleich. Okay. Ähm, 7 Uhr da, aber die hat, war die Tore waren halt noch nicht auf. Da war schon, eine, war schon eine kleine Schlange ähm, und irgendwie um, um kurzer 8 haben sie dann aufgemacht und die Leute dann Registriert, also, du musstest halt vorzeigen, dass du da angemeldet warst. Dann haben sie die deinen Pass nochmal angeguckt, ob das auch alles übereinstimmt. Ja. Dann hat, hat man so ein paar kleine Goodies bekommen. Also, man hat zum Beispiel diese Sonnenfinsternisbrille dort bekommen. Mhm. Ähm, eine Wasserflasche hat jeder bekommen. Und so ein Armband wurde dir halt, wo dann halt so Gutscheine dran waren für dreimal Kaffee und einen
0: Snack oder so. Also, nichts. Ja. Ein bisschen Kleinkram. Aber, ja, dann wurde man, aber nochmal zum Verständnis, Sonnenfenster das heißt ja, die Sonne scheint eigentlich und dann kommt der Mond und geht davor und dann wird es kurz dunkel und dann wird es wieder hell. Genau. okay Was für eine Uhrzeit war dafür angesetzt? Ortszeit? 16.30 Uhr. Mhm, okay. Also
1: 16.30 Uhr war, glaube ich, die, die Totalität.
0: Mhm.
1: Also un ungefähr vielleicht auch 16.35 Uhr oder so. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht mehr. Äh, an dem Zeitpunkt wusste ich es ganz genau. Aber inzwischen habe ich es wieder vergessen. Ja. <lacht> ähm, ja, da wurde man mit so, mit so kleinen Minibussen ähm, auf den Berg nochmal ganz hochgekarrt, da wo das Observatorium ist. Also man hatte halt unten bei so einem Besucherzentrum da gepackt, erstmal.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann gab es genau, dann gab es das, das ähm, Rahmenprogramm, also da waren so ein paar ähm, äh, äh, Gemälde aufgehängt in so einem Gebäude, da kon die konnte man sich angucken. Man konnte sich so altes ähm, äh, Teleskop-Equipment angucken. Man konnte sich, da hatten so ein bisschen Programm für Schüler, die haben nämlich offensichtlich die Einnahmen, die ich bezahlt habe, also ich habe irgendwie 200 Euro bezahlt dafür, mhm. das Geld haben sie genommen, um damit Schülern aus der Region das auch zu ermöglichen, das dort zu gucken. Also Geil. Die haben da, haben da keinen Gewinn draus gemacht, sondern haben das Geld halt in die Region investiert. Jedenfalls hat man uns das so erzählt.
0: Ja, finde gut. Ja.
1: Dann gab es zwei, zwei, zwei Teleskope, die man sich angucken konnte. Einmal das NTT, das New Technology Telescope, was aber auch schon nicht mehr so ganz neu ist. <lacht> ähm, das habe ich mir unter anderem angeguckt. Die haben da eine, äh, die Kamera, mit denen sie da den, den Himmel äh, beobachten. Die ist auf minus 150 Grad runtergekühlt, weil die halt irgendwie sonst zu sehr rauscht und alles. Und das ist, war, war ganz interessant, also mhm. technisch auch. Ähm, und das andere Teleskop, das war ein, 3, ein sie haben es 3.6 Meter Teleskop genannt. Das ist Dann offensichtlich auch der Name. Also das hat einen 3,6 Meter großen Spiegel. Durchmesser. Mhm. Das habe ich mir leider nicht angucken können, weil dann irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt fahren wir keine Leute mehr hoch. Ja, keine Ahnung. Das konnte ich mir leider nicht mehr angucken. Und was auch sehr lustig war, ich war halt dann irgendwie um keine Ahnung, 9 Uhr oben auf dem Berg. Da haben schon alle Leute, die schon da waren, ihre 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 ähm, Tripods, ihre Stative aufgebaut mhm. und sie die besten Plätze gesichert. Ähm, das sieht man auch. Ich habe so ein, ich habe ein Video auf YouTube erstellt, äh, gestellt ja. ähm, wo man, wo ich mich darüber so ein bisschen wundere. Aber verlinken wir das in den Shownotes? Das verlinken wir in den Shownotes natürlich. Sehr gut. Und äh, zur Not ja, findet man das auch auf hier ist auch ne, auch .net. Ähm, ja, also dann habe ich auch mein, mein Stativ aufgebaut und das war auch gar kein Problem, also da war genug Platz, ähm, hinter, hinter mir waren auch gar keine Leute, also die haben sich tatsächlich alle nur in einer Reihe da am, am Geländer aufgebaut, überall. Mhm. Die Leute, die halt mit Stativen da waren. Ähm, ich habe ein, einen äh, Typen kennengelernt, ähm, Tobias hieß der, kam aus Süddeutschland, der ist auch in dem Video zu sehen, ähm, mit dem stand ich dann halt die ganze Zeit neben ihm und wir haben gegenseitig auf unsere Sachen aufgepasst, aber, ähm, selbst das hätte man nicht noch machen müssen. Also Ich habe ja meine kleine eosm kamera da gehabt. Ja. Ähm, die ist halt vom Wert her gar nichts, im Gegensatz, was da andere Leute aufgefahren haben. Also der, neben uns auf der anderen Seite oder neben mir auf der anderen Seite war noch einer, der ist irgendwie Kameramann. Bei der ARD hat er erzählt. Uh. Und der, der war mit einer Gruppe von zehn Leuten, glaube ich, ähm, da. Aber er
0: alleine hatte schon irgendwie fünf Kameras. Und ähm, also Gab es denn das Gegenstück auch, so Leute, die irgendwie mit einer mit einer einfachen Knipskamera da waren?
1: Habe ich so nicht gesehen, aber ich war halt auch an einem Bereich, der halt einen sehr schönen Ausblick hatte, wo halt glaube ich viele Leute mit guten, guten Kameras halt standen. Okay. Ich habe gesehen, dass einige Leute halt irgendwie mit dem iPhone versucht haben, Kamera, äh, Fotos zu machen, aber ich weiß nicht, ob die nebenbei noch irgendwo noch eine Kamera aufgebaut haben, die halt irgendwie so Timelapse geschossen hat. Mhm. Ja. Dabei ist mir auch aufgefallen, ähm, ich hatte ja zwei Kameras dabei, einmal die iOS M3 und einmal die ISM 100 Und die ISM 100 hat so eine Timelapse-Funktion. Also die macht dann, kannst du dann einstellen, der soll alle 10 Sekunden ein Foto machen. Mhm. Ja, hätte ich vorher mal testen sollen. Das hat, das hat auch wunderbar geklappt. Der hat alle 10 Sekunden ein Foto gemacht und hinterher einen MP4-File rausgeschmissen. Ach. In Full HD.
0: Naja, immerhin.
1: Ja, aber ich habe 24 Megapixel. Ich wollte eigentlich von okay. der und da hatte ich mein schönes Weitwinkel drauf. Das war eigentlich so, die Kamera sollte eigentlich das, Beste das, machen. Wich, das wichtigste Bild für mich machen, ne? wo man so ein bisschen die Umgebung sieht. Ja. Ähm, da habe ich jetzt halt nur, nur ein Video von. Das ist auch okay. Ähm, ich hatte noch meine DJI Osmo Pocket aufgehängt ähm, und von der DJI Osmo Pocket da ist das Video, was in dem YouTube ähm, ist, zu ja. sehen. Also das ja. ist von der DJI. Ähm, ja, ich habe jetzt so ein schönes, ich habe schöne Bilder jetzt von der Corona und und von dem Diamantring. Ähm, habe ich vorher. gesehen. Sehr cool. Ähm, die sind ganz nett geworden, aber natürlich auch wieder viel zu viele Fotos. Ne? Also es ist, ich habe von der ähm, von der partiellen Sonnenfinsternis, also wo sich der Mond so langsam rüberschiebt, keine Ahnung, 200 Fotos. Mhm. Wobei wahrscheinlich hätten drei von die immer gereicht. Ne? Also irgendwie alle 10 Minuten ein Foto hätte wahrscheinlich gereicht. Mhm. Aber naja, jetzt habe ich halt so viele Fotos davon. Ich muss mal gucken, was ich damit mache, ob ich die vielleicht einfach lösche. <lacht> ja. ja. Also die, 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 die besten drei raussuche und dann den Rest lösche. Das ist wahrscheinlich sinnvoller, als irgendwie tausend gleiche Bilder zu haben oder sehr, sehr ähnliche Bilder zu haben.
0: Ja, ich habe vorhin so einen so Post gesehen über Feuerwerkfotos. Und dass die einfach völliger Quatsch sind, weil niemand sich Feuerwerksfotos anguckt, weil Feuerwerk einfach nur dann geil ist, wenn du dabei bist. Aber das ist natürlich bei diesen Fotos, die du jetzt gemacht hast, anders, weil das so ein Ding ist, was du nicht einfach mal eben sehen kannst.
1: Oh, ich habe auch schon mal Geld mit Feuerwerkfotos verdient.
0: Tatsächlich? Ja. Hast du bestimmt im Podcast erzählt.
1: Äh, da, als, nee, ja, nee, als ich noch Student war, da war hatte ich so einen so so ein, ähm, Kleingewerbe angemeldet oder, oder Kleinunternehmer. Und habe da immer Feuerwerkfotos gemacht und die an die Feuerwerke und an die Zeitung verkauft.
0: Hm, nicht schlecht. Okay. Na gut, dann revidiere ich alle meine Meinungen, die ich bis eben hatte. Jetzt habe ich gerade dich gerade nicht gehört, aber du revidierst alles, hast du wahrscheinlich. Gesagt. Genau. Ich revidiere einfach die gesamte Meinung, die ich bis eben
1: hatte. Ja. Nein, also in der Tat, also so viel guckt man sich Feuerwerksfotos hinterher nicht an, glaube ich.
0: Ich habe irgendwann mal das äh, Kirschblütenfeuerwerk in Hamburg fotografiert und habe da irgendwie 20 Fotos oder so gemacht. Und habe die dann hinterher, also ich habe noch viel mehr Fotos gemacht, aber ich habe dann 20 Fotos genommen, habe die zusammengeschnitten alle schönen Feuerwerkelemente habe ich in ein Bootbild getan und das habe ich dann behalten. Und das war das ist auch ziemlich gut angekommen, das fand ich auch <lacht> spannend. Aber da waren halt irgendwie, weiß ich nicht, 10 Minuten Feuerwerk oder so in einem Bild kom komprimiert.
1: Ja, ich habe irgendwie auf YouTube eins meiner Videos, die ich da irgendwo mal hochgeladen habe, auch das ähm, Kirschblütenfeuerwerk, glaube ich. Aha, das ist auch sehr schön. Von vor zwei Jahren oder so.
0: Haben sie auch bestimmt
1: drei Leute schon mal angeguckt.
0: Ich war auch damals auf dem, äh, dem Rathausturm und habe das Feuerwerk gesehen. Das war geil.
1: Und da konntest du mit deiner Frau rauf, ne? Wahrscheinlich?
0: Das habe ich in der. Ne, nein, 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 wir verraten hier nichts. Okay. Okay. <lacht> okay.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, war ich dann beim Observatorium und dann äh, haben die Leute, als die Sonnenfinsternis, die Sonnenfinsternis, die war unglaublich. Also, das war ja auch meine erste Sonnenfinsternis, die ich überhaupt gesehen habe. Ja. Ähm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sonnenfinsternis aussieht, wenn man sie sich vom Boden anguckt. Aber was halt passiert ist, du hattest halt, also oben war halt dunkle, Wie vom relativ, Boden? Wo warst du denn? Ich war halt auf dem Berg auf 2400 Meter Höhe.
0: Ah, okay.
1: So. ich habe halt, ich, ich, hatte halt unter, so unter mir so ein bisschen das Observatorium oder so, so ein paar so ein paar Teleskope. Ähm, dann war oben halt der dunkle Himmel mit der mit der, ich nenne sie jetzt mal schwarzen Sonne, ne? Mhm. Um, und da drunter, dann, dann war der, der, der Schatten lief so unten so parabelförmig quasi zusammen und unten war es dann hell, so hellgolden glänzend so sonnenuntergangsglänzend um, und dann davor natürlich noch so die Bergkette und sowas sah, das sah richtig cool aus ja. um, und ich weiß jetzt nicht wie das aussieht, wenn man jetzt nicht auch von so einer Höhe sich das anguckt ob man das dann auch so ähnlich hat das kann ich nicht sagen, um, aber ich fand es halt, es war beschreiblich Und es war irgendwie anderthalb Minuten oder eine Minute 36 ähm, die, die Länge der Sonn der, der, der Totalität. Ja. Und das verging
0: halt wie in, im Flug. Also das waren mhm. ich hätte jetzt gedacht, das sind vielleicht zehn Sekunden gewesen. Ja. Ähm, aber es, ich habe tatsächlich auf meinem YouTube-Kanal auch so ein Video von einer Sonnenfinsternis Ich glaube, es war eine partielle Sonnenfinsternis die ich von mir zu Hause vor ein paar Jahren aufnehmen konnte. 99 wahrscheinlich. Nee, dann war es vielleicht du? eine Mondfinsternis, ich weiß es nicht, irgendwas, was nicht so selten ist jedenfalls und was man auch mal eben machen konnte, das äh, habe ich in aller damals aufgenommen und auch da habe ich den, den Effekt bewundert, den ich jetzt auch bei deinen Videos gesehen habe, ähm, dass das Bild der Sonne quasi in der Reflexion äh, über die Mitte des de, de, der Kameralinse gespiegelt zu sehen ist. Weißt du, was ich meine? Also die die aktuell hellste Form der Sonne, die siehst du als Lensflare quasi als, auf der ja, anderen genau. Seite. Und das also finde ich ziemlich gut, weil da siehst du nämlich genau, wie viel von der Sonne eigentlich gerade zu sehen ist, die da diesen super hellen Schein macht und wie viel wie viel noch fehlt, damit du eine ne komplette Sonnenfinsternis kriegst. Genau, da siehst du so eine Art, so ein, so ein, wie so ein Mond manchmal, ne? Ja, genau. Und das ist, ist halt der Teil Sonne, von der Sonne, genau. die noch zu sehen ist, ja. Genau, ja,
1: ja. Ja, das ist ganz cool. Ähm, das konnte man auch machen, weil also manche Leute hatten auch so, so, ein, so ein Blatt mit Löchern drin oder irgendwie was mit Löchern und haben das vor einem Blatt gehalten. Mhm. Und dann konnte man also auch die partielle Mondfinsternis schon sehen.
0: Nein,
1: mhm. also Sonnenfinsternis. Ja. ja. Naja, und ähm, dann, als es halt irgendwann vorbei war, dann war halt noch Sonnenuntergang, der war halt auch ganz nett noch. Ähm, aber war halt, war halt ein Sonnenuntergang, ne? Ja. Und dann, dadurch, dass das ja in der Atacama-Wüste ist, und da drumherum keine Städte sind und halt auch wenig irgendwie andere Sachen sind, die Licht machen, ähm, konnte man relativ gut nachher die Sterne sehen. Also, das, das, ähm, wer ist das, das Südkreuz? Ähm, und mhm. kurz danach konnte man auch wunderbar die Milchstraße sehen. Und da habe ich auch mein erstes Milchstraßenfoto gemacht. Ah, schön. Das fand ich, das war auch echt beeindruckend. Und ähm, eigentlich hieß es, man darf bis 10 Uhr da oben bleiben. Aber leider haben sie uns um 8 Uhr rausgeschmissen. Oh. Ja. Oder, oder runtergefahren. Naja, und, aber ich habe noch zwei schöne Bilder gekriegt. Also ich habe einmal ein Bild mit dem ähm, schwedischen Teleskop, oder ja, der der Antenne, mit dem schönen Sternenhimmel dahinter. Ja. Ähm, das fand ich noch ganz cool. Und einmal halt ein Bild von der, ähm, von der Milchstraße. Und das werde ich jetzt aber, ich bin jetzt wieder in der, in der Atacama-Wüste. Kann ich gleich mhm. nochmal erzählen, wo ich jetzt gerade bin. Und da werde ich nochmal die Tage nochmal versuchen, ein bisschen Milchstraßenfotos zu machen.
0: Ja, ich habe irgendwann mal Urlaub gemacht in der Türkei. Das war wahrscheinlich so 1995 rum. Und das war das einzige Mal, wo ich in meinem Leben bewusst jedenfalls eine Milchstraße gesehen habe. Weil wir saßen einfach irgendwie am Strand an der Wüste vor. Ähm, Kema in der Nähe von Antalya. Und da ähm, war einfach die Milchstraße zu sehen. Das siehst du halt in Hamburg. Ne? Wenn du äh, nachts im, in Hamburg aus dem Fenster guckst, dann siehst du maximal irgendwie ein dunkelblau, aber ein schwarz niemals. Und deswegen war ich sehr ich glaube, beeindruckt.
1: Der, ein, der einzige Ort, wo man in Hamburg die Milchstraße sehen kann,
0: ist im Planetarium, <lacht> wenn sie die an die Decke strahlen. Ja, und es gibt manchmal so Momente, Jetzt bist du gerade weg. Äh, es gibt manchmal so Momente, wo einfach der Strom ausfällt und dann siehst du das vielleicht auch. Aber Ja, ja. eher selten. Mhm.
1: Ja. ja, und ähm, jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich äh, heute, nee, gestern Morgen, gestern Abend, bin ich mit dem Bus gefahren nach äh, San Pedro de Atacama.
0: Genau. In der Region der Antofagasta.
1: Genau, das ist halt, ganz im, fast ganz im Norden von, von Chile. Also, auf jeden Fall deutlich nördlicher.
0: Ja. Ähm, Merkst du das am, am Wetter, am Klima, am irgendwas?
1: Nö. Okay. Ich, ich merke, dass ich halt in, also, das kann, oder ich kann es nicht sagen, weil ich jetzt halt in der Wüste bin. Also, ich merke, dass es hier halt ein Wüstenwetter ist. Es ist, mhm. es ist sehr trocken. Ähm, es ist im Schatten extrem kalt. Aber es ist in der Sonne, die Sonne strahlt halt doll und, 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 und brennt richtig. Ja, das merkt man. Oh. Ähm, Was hast du ja. mit Temperaturen? Oh, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich laufe mit langer Hose und, Pull und, und, und Hoodie rum. Mhm. Ähm, 20 Grad steht auf der, in der App. <lacht> okay. <lacht> Aber in der Nacht geht es auf 5 Grad runter. Ja. Ähm, ja. Ja, und ähm, genau, heute Abend mache ich noch so eine, so eine Astro-Tour mit. Ein bisschen irgendwie Sterne gucken und, und, so. Und was halt von einem Astronomen das Ganze erklärt
0: bekommen. Das Aber Moment, Moment mal, es ist doch schon heute Abend. Ja, wir haben Zeitverschiebung. Sechs Stunden. Genau. Aktuell. Genau. Genau. Ah, ich, ich wollte noch erzählen. Ich bin halt mit dem Bus gefahren, mit dem,
1: ähm, in Chile gibt es halt solche Langstreckenbusse. Ist das so ein Bus, wo man sein Gepäck oben aufs Dach schnallt? Nein. Oh. Das ist, das, das ist so ein, ich, will, ich bin noch, ich bin noch nicht mit dem Fixbus gefahren. <lacht> Aber die Busse sehen größer aus als die flixbus Flixbusgröße und haben wahrscheinlich we weniger Sitzplätze. Also man, man hat, kann sich da richtig breit machen, ähm, seinen Koffer unten in den Frachtraum reinpacken. Und ich habe halt auch durchgeschlafen die, die Zeit. Okay. Ähm, fast die ganze Zeit, ja. Ich hatte das Problem, dass ich, ähm, ich habe mein Gepäck, ich, meine Gepäcksituation ist super scheiße. Ich hätte, das hätte ich auch mal mehr testen sollen. Ich habe halt einen kleinen Koffer mit Klamotten mhm. und ich habe meine große Tauchtasche dabei. Ja und das nervt halt dass ich mit zwei Gepäckstücken unten halt meinen Rucksack mit der Elektronik ne ja und das ich habe drei Gepäckstücke und das nervt halt hab ich, und ich durfte nur ein Gepäckstück aufgeben in, in dem Bus mhm. also habe ich die große Tasche natürlich aufgeben und dann hatte ich die ganze Zeit den Koffer unter meinem Bein stehen und erst erst die Hälfte der Fahrt oder, oder, oder ein Viertel der Fahrt hatte ich meinen mein, mein Rucksack auf meinen meinem Schoß irgendwann war dann der 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 Bus hat zwischendurch Stops gemacht sodass Leute aus und einsteigen konnten und dann war der Platz neben mir zum Glück frei und dann konnte ich da die Tasche hinlegen. Ja. Und da habe ich auch ein bisschen besser gepennt. Ähm, sonst hätte ich gerne noch irgendwie unterwegs ein bisschen was Fotos bearbeitet oder sowas. Ähm, aber das ging ja halt nicht. Und dann habe ich halt gepennt. War gut.
0: Ja, ja. ja. Naja. Und. Ähm, ich würde dich ja gern fragen, was du vorhast die nächsten Tage, aber wahrscheinlich weißt du es selber nicht, oder?
1: Ja, so, so ein bisschen. Also ein bisschen kann ich dir sagen. Also wie gesagt, heute Abend. Ähm, diese diese Astro-Tour, mhm. dann will ich entweder danach oder morgen noch mal ein bisschen morgen Abend ein paar Fotos machen von ähm, von der Milchstraße. Mhm. Was ich tagsüber mache, habe ich noch keine Ahnung. Ähm, und dann überlege ich tatsächlich, ob ich noch mal nach Bolivien rüberfahre.
0: Da wohnt eine zu, äh, Cousine von mir tatsächlich in Bolivien.
1: Ja, zu der zu der dem Salz, Salzsee der Salzwüste, die da ist, ähm, hatte ich überlegt. Da muss ich ab, aber noch die Tour buchen.
0: Salar de Uyuni. Ganz genau. Ja, das ist ja nicht nicht so weit von dir gerade.
1: Ja, ist auch zehn Stunden Fahrt, glaube ich.
0: Es sieht auf der Karte, die ich gerade angucke, so eine Weltkarte, sieht es sehr nah aus.
1: <lacht> ja. Naja, <lacht> <lacht> das überlege ich, ob ich dann noch hinfahre.
0: Ja. Ja, es ist für mich tatsächlich auch spannend, weil ich gucke gerade auf der Karte, wo du eigentlich bist, weil ich habe diesen Ort noch nie näher angeguckt. Ich weiß überhaupt nichts darüber. Und das ist... Äh, das ist wirklich interessant. Also du bist jetzt quasi auf der auf der Höhe von Paraguay, ähm, so auf der, an der Grenze von Bolivien zu, was ist das da südlich? Auf der Höhe von Sao Paulo. Argentinien. Genau, auf der Höhe von Sao Paulo, ja.
1: Genau. So ungefähr am Länderdreieck zwischen Argentinien, Bolivien und, und äh, Chile.
0: Ja, und auf der Höhe von Madagaskar und Namibien sehe ich gerade. Aber das ja. ist ein anderer Kontinent. Ja. Spannend. Ja,
1: ja hier bleibe ich jetzt ungefähr. Also ich habe mein Hostel jetzt hier bis Donnerstag.
0: Wir haben ähm, jetzt Freitag.
1: Wir haben jetzt Freitag, genau. Mhm. Nächste Woche Freitag, da nehme ich dann einmal den, den, das Flugzeug, ähm, um dann nach ähm, Santiago zu fliegen und dann nach Valparaíso zu fahren. Mhm. Ähm, da hat mich mein Bruder mal gewohnt und da wollte ich mir das natürlich auch mal angucken, wie er da,
0: wie er da gelebt hat. Heute ist übrigens der 5. Juli. Ich glaube, wir sollten das demnächst zum Anfang der Sendung sagen, damit die Leute besser Bescheid wissen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Ja, ähm, und das ist so der, der, der Plan der kommenden, der kommenden Tage.
0: Spannend. Also so gar nicht, so, so gar nicht näher, als irgendwie eine Woche in die Zukunft zu planen, finde ich total abgefahren. Ja, also,
1: tatsächlich, ähm, habe ich meinen Weiterflug aus Chile heraus inzwischen gebucht. Ähm, ich wollte ja, oder ich will, ähm, nachdem ich hier Festland Chile, also nachdem ich bei in Paraíso war und mir auch nochmal kurz Santiago anguckt habe, ähm, will ich ja nochmal auf die Osterinsel. Und von da aus wollte ich über Französisch-Polynesien nach Korea fliegen. Jetzt war das Problem, dass die Flüge einzeln irgendwie 3.000 Euro gekostet
0: haben. Moment, das fand ich ein bisschen Moment. Wo sind denn die Osterinseln überhaupt?
1: Osterinsel ist quasi Valparaiso und dann zur Seite. Oder Santiago relativ weit nochmal zur Seite. Nach links. Valparaiso und
0: dann zur Seite. Hm. Ich bin jetzt in papua Neuguinea. das stimmt nicht, ne? Nee. Dazwischen irgendwo? Ja,
1: such einfach mal bei Google nach, nach Easter Island oder Osterinsel. Okay. Gehört dazu, Chile ist aber irgendwie weit weg.
0: Okay, alles klar.
1: Na, ist sogar ein bisschen höher als, als Santiago. Bisschen, bisschen nördlicher. Ähm, wie dem auch sei. Auf jeden Fall wollte ich dann von da aus nach Französisch-Polynesien, also nach Tahiti ähm, und dann nach Korea fliegen. Mhm. Aber die Flüge waren halt irgendwie 3000 Euro, wenn man sie einzeln bucht. und das fand ich ein bisschen teuer. Und dann habe ich mal geguckt, was die kosten, wenn ich genau die gleichen Flüge zusammenbuche auf einem ah, Ticket. Ja. Und dann haben die nur noch 850 Euro gekostet.
0: What? Wieso das denn?
1: Ja, keine Ahnung. Und das habe ich, hab ich dann schnell fix gemacht. Ja. Und dadurch habe ich jetzt also meine, meine nächste Zeit festgelegt. Bis zum 17. August, da komme ich glaube ich in Korea an. Ähm, wobei die einzelnen Strecken dazwischen weiß ich noch nicht. Also ich habe noch, mhm. hab noch kein Hostel in Santiago oder Valparaiso. Ich habe noch kein Hostel auf der Osterinsel. Ich habe noch keinen äh, kein Plan, was ich in Französisch-Polynesien mache. Ich weiß nur, dass ich da tauchen will. Aber und ich will nach Bora Bora ich weiß aber noch nicht, ob ich da mit, ob ich da gut mit der Fähre irgendwie hinfahren kann das wäre glaube ich ganz cool ähm, oder ob ich da auch ein Flugzeug nehmen muss ähm, ja also ich will ja so ein bisschen Flugzeug, Flugzeug vermeiden ähm, nur jetzt hier aus, ähm, aus der Atacama Wüste wieder runter nach, nach ähm, Santiago zu fahren mit dem, mit dem Bus, was halt dann irgendwie wahrscheinlich zwei Tage dauert da habe ich jetzt echt keine Lust drauf ja. Und meine Flüge kompensiere ich ja
0: einmal mit 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 Atmosphäre. Richtig. Hast ähm, du schon erzählt, finde ich sehr für, gut. Für das gute Gewissen. Ja. Was genau zahlt, also nee, was genau, weißt du nicht, aber wie viel ungefähr zahlst du da für diesen 850-Euro-Flug? Also für diese äh, Serie
1: von Flügen? Ein
0: CO2 habe ich noch nicht
1: geguckt. Okay. Kann ich noch nicht sagen. Aber ich habe jetzt für den langen Flug aus Europa nach Chile oder für die für diese drei Flüge, habe ich ihm 60 Euro bezahlt. Also, also das, lass es jetzt 100 Euro sein oder oder 150 Euro für die Flüge nach Korea, also für die drei zusammen. Ja, ja. Fair. Das, ja, Das ist alles okay. Hoffentlich.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade so einen Artikel gelesen bei heise.de, dass das mit dem Klimawandel im Grunde alles schon zu spät ist und wir in 40 Jahren völlig im Arsch sind alle. Ja, das kann natürlich sein. Ja, dann ist jetzt halt auch zu spät dann bringt es jetzt auch nichts mehr, demonstrieren zu gehen. Witzigerweise hat meine Firma jetzt gerade festgelegt, dass wir am, ich glaube, 27.09. oder so, gehen wir gemeinschaftlich als Firma äh, auf die Straße für für das Klima. Mal gucken, was das bringt.
1: Ja, muss halt mal was passieren. Es, 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 und es hilft auch nicht, wenn, wenn, die, wenn irgendwelche Politiker sagen, ja, nee, CO, CO2-Steuer bringt nichts, wir wollen lieber... E-Fuel und Hybridautos haben oder 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 egal, ja. Wasserstoffautos haben. Das dauert halt noch zehn Jahre, bis das die Technik soweit ist. Und ja, dann richtig. ist es zu spät. Richtig, ja? wir müssen also sofort irgendwas dann, begrenzen wir müssen jetzt sonst jetzt irgendwas machen.
0: Ja, und zwar begrenzen und behindern, sonst funktioniert das nicht. Ja. wir müssen von unserem Luxusstandard weggehen
1: und halt äh, oder Sachen, die halt CO2-Kosten teuer machen. Richtig. Ja? Also also Flüge, das, was ich jetzt hier mache, Flügen fliegen teurer machen. Und ich, ich mache das ja ich mache das ja freiwillig, ich mache ja meine Flüge freiwillig teurer dadurch, ähm, aber man könnte ja zum Beispiel auch, warum gibt es keine Kerosinsteuer in Deutschland? Ne? Du, die, ja. du,
0: Es gibt aber, die. Also es gibt tatsächlich bei den meisten Flügen, gibt es so eine Pauschade, dass du ähm, dass du für, für CO2-Ausschuss irgendwie was was wieder gut machst. In den meisten ja, Flü also. Flügen ist das tatsächlich als Wert drin. Ja, aber minimal wahrscheinlich, nicht ausreichend. Ja, ich das weiß, ist so ein Drittel geht. des Preises ungefähr, wenn du bei Lufthansa buchst. Also es ist schon nicht unerheblich. Aber ich weiß halt nicht, ob das reicht und was mit dem Geld passiert. Also, und ja. äh, ich finde, es sollte so teuer sein, dass sich das einfach niemand mehr leisten will. Und dafür sollte aber die Bahn und äh, vor allem die Bahn sollte so billig halt werden, Business dass man werden. das benutzen will. Und die ja. Bahn ist einfach ein Mistverein. Und da habe ich überhaupt keine Lust zu mitzufahren.
1: Und was ich auch glaube, was sinnvoll wäre, wäre irgendwie eine City-Maut. ne? Dass du halt, wenn du in die Innenstadt rein willst, dass du halt eine Maut bezahlst. Ja. Und und dafür machst du halt den den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Ja, wer, wer Auto halt Stadt, haben muss teurer werden. Genau, wer halt in die Stadt rein möchte, der soll halt irgendwie Bahn fahren und kann das dann auch umsonst machen.
0: Ja.
1: Und wer halt unbedingt meint, muss dann mit dem Auto reinfahren, der muss dann halt seine 20 Euro bezahlen.
0: Genau. Ich, ich meine, ich habe zwar ein Auto und nutze das auch sehr viel, aber eben deswegen auch, weil ich es kann und weil es blöde wäre, das nicht zu tun. Deswegen müsste es eigentlich eine Option geben. Ähm, also es müsste eigentlich eine Option geben, dass ich das gar nicht benutzen will. Ja. Ja. Egal, anderes Thema. Wenn der Podcast durch ist, dann äh, gibt es vielleicht die Welt nicht mehr. Von daher brauchen wir darüber nicht mehr zu reden.
1: Genau. Ähm, und solange können wir noch darüber reden, wie wir uns selber gesund halten.
0: Oh ja, ich habe jetzt tatsächlich wieder angefangen. Ich habe ja Jahre, nee, jahrelang stimmt nicht, aber monatelang habe ich Freeletics ein Abo gehabt und habe das nicht benutzt, weil ich einfach nicht genügend Motivation hatte, mich irgendwie zu bewegen. Und jetzt habe ich damit wieder angefangen. Und da gibt es zwei einfache Gründe für. Zum einen, die Motivation ist wieder da und ich weiß nicht genau, warum. Das, das hinterfrage ich auch nicht, solange sie da ist. Ähm, und zum anderen, es gibt jetzt die Option bei Freeletics zu sagen, ich möchte, dass meine Workouts nicht länger als 15 Minuten pro Stück dauern. Und mhm. das finde ich super, super reizvoll, ähm, reizvoll deswegen, weil das eben einfach Zeit spart. Wenn ich genau weiß, ich habe keine Lust, mich jetzt 40 Minuten lang zu verausgaben, sondern 15 Minuten zu reichen, dann mache ich das halt auch. So, und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock, aber komm, die, die halbe Stunde insgesamt so mit Duschen und Abschwitzen und so, das, das halte ich jetzt noch aus. Und äh, das hat mich jetzt tatsächlich tatsächlich dazu bewogen, einfach nochmal so ein, so ein Jahresabo abzuschließen, weil es einfach auch gerade nur 60 Euro gekostet hat, weil es irgendwie halb so günstig ist wie sonst. Und da war dieses Nutrition-Abo mit drin von Freeletics, was dir so ein paar Rezepte gibt, aber eigentlich augenscheinlich nicht so wahnsinnig viel taugt.
1: Du kriegst keine selber keine Nutrition, sondern du kriegst nur, wie du dir selber welche machst oder was.
0: Genau, da sind halt so Rezepte drin, wo jedes Rezept irgendwie mindestens fünf Zutaten braucht was für meine für, für mein für mein Verhältnis einfach viel zu viel ist. Also ne, mir reicht es halt, wenn ich mir irgendwie Paprika und äh, Brathuhn irgendwie in die Pfanne schmeiße und dann, dann war es das auch mit, mit den Zutaten, die ich brauche. Und die Rezepte, die da drin sind, die haben halt irgendwie 60 Gramm von, von diesem total krassen Zeug, was du garantiert für kein anderes Gericht benutzen wirst und äh, 40 Gramm hiervon so. Äh, nein, das benutze ich bestimmt nicht. Abgesehen davon sehen diese, sieht dieser Nutrition-Plan vor, dass ich frühstücke. Und das tue ich einfach grundsätzlich nicht, weil ich da keinen, keinerlei Notwendigkeit für sehe. Aber ist es gut für deinen Körper, wenn Friedrichs das sagt? Nee, ist es eben nicht. Also frühstücken braucht kein Mensch, sehe ich jedenfalls Doch, so. Ich schon. Und ich halt nicht. Mir reicht es, wenn ich morgen genug, morgens genug trinke. Was das dann ist, ist egal. Ob ich Kaffee trinke oder Wasser, völlig, völlig unerheblich. Ich komme damit irgendwie aus dem Quark und... Äh, bin dann auch für den Rest des Tages, also mindestens bis zum Mittag, aber vielleicht auch so schon, schon bis zum Nachmittag, bin ich damit fit genug. Okay. Nachmittags breche ich dann meistens komplett ein, so, aber das macht nichts, weil dann arbeite ich nicht mehr. Dann lege ich mich zu Hause 20 Minuten hin und danach geht's wieder. Also ich freue mich jedenfalls, ich habe jetzt wie gesagt ein Jahr gebucht. Also während du weg bist, werde ich ordentlich fit und wenn du mich, wenn du wiederkommst, dann erkennst äh, ich du mich dich, wieder. Dann kenne ich dich gar nicht wieder. Genau, das ist der Plan. <lacht> Da bin, da bin ich mal, mal sehr gespannt. Ich hatte, als ich ähm, noch sehr, sehr jung war und die Option gesehen habe, in meiner Zukunft während meiner Schulzeit ähm, in die USA zu gehen für ein Jahr, da hatte ich den Plan, mich da ordentlich fit zu machen und dann wiederzukommen und keiner erkennt mich wieder. Und ich bin dann gar nicht in die USA gegangen und deswegen sehe ich halt immer noch aus wie so ein, wie so ein nee, ein Lauch ist man nur, wenn man dünn ist. ne? Also wie so ein, wie so ein Paprika. Mhm. Hast naja. du irgendeine äh, äh, Nahrung? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Was machst du denn da so? Gibst du da so Essen wie hier? Oder ähm, versuchst du dich irgendwie sinnvoll zu ernähren? Oder ähm, was ist dein Plan? Ich habe mich noch nie sinnvoll ernährt. Nee, ich, <lacht> du isst immer so
1: einen Burger am Tag und das war's dann, oder? Genau, genau, genau. Ähm, nee, ich, ich, was ich halt so kriege gerade. Ne, wenn Ich irgendwie so ein, ich versuche natürlich so ein bisschen was, was Lokales auch zu essen. Ähm, was die hier, also keine Ahnung. Ich hab, heute habe ich... Ähm, in so einem Restaurant Menü Del Dia gegessen. Das war halt irgendwie so, so ein Omelette, obwohl ich nicht so Omelette-Fan bin. Ähm, mhm. Und dann noch so ein Stück Hähnchenbrust mit Reis und ein bisschen Salat. Ähm, wenn ich Bock habe auf einen Burger, hole ich mir einen Burger. <lacht> ähm, also ich, ich versuche natürlich schon so ein bisschen die lokalen Sachen zu auszuprobieren. Mhm. Ähm, aber jetzt auch nicht unbedingt gezwungen. Ne? Okay. Ich muss jetzt aber auch nicht irgendwie in chilenisches Restaurant gehen und mir einen Schnitzel bestellen. Also, wenn, wenn ich irgendwie Burger hab, haben möchte, dann gehe ich auch in einen Burgerladen.
0: Ja. Hast du denn schon eine, eine chilenische Spezialität genießen können, die du empfehlen möchtest? Ja, nee, ich habe mir hab so zu trinken, habe ich mir ähm, so also
1: eine Mate gekauft, <lacht> -Mate, yari Yerba mate mhm. Strawberry-Lemon. Schmeckt absolut scheiße. <lacht> <lacht> kann ich nicht empfehlen. Wir trinken heute nichts. <lacht> ja ähm, Nee, also so großartig was empfehlen kann ich jetzt noch nicht. Okay. Ähm, ich muss halt noch mal ein bisschen bisschen irgendwo hingehen. Weil
0: ich der, erinnere mich, als du auf Fidschi warst damals, da hast du einen Kochkurs besucht. Ja. Und hast gedacht, ey, das Essen ist total geil und die lassen sich extrem viel Zeit beim Kochen, dann mach ich das doch auch mal.
1: Ja, vielleicht schaffe ich es auch auf dieser Reise noch irgendwann mal einen Kochkurs zu machen.
0: Du hast ja, ja alle Optionen. Das ist ja echt abgefahren. Ja. 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 Aber
1: zurzeit, ich bin heute auch relativ fertig von der, von der langen Busreise, mhm. dass ich jetzt auch nicht so motiviert bin, irgendwie was Großartiges. Also dann ist immer so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich irgendwie müde bin und nicht so motiviert bin, dann hole ich mir irgendwie was Einfaches. Dann hole ich mir halt irgendwie einen Burger oder eine
0: Pizza, weil ich dann nicht nachdenken muss. Ja. Stich. Ich war heute Mittag ähm, in der Hamburger Meile zum Essen und ähm, wusste auch überhaupt nicht, was ich essen wollte, weil alles, was mir äh, irgendwie so die meisten Läden vorschlugen, war mir zu fertig, so ein Pizza Hut oder so oder ein äh, Burger bei McDonald's dauert immer ewig lange in der Meile mittags. Ähm. Und äh, Kentucky Fried Chicken hatte ich auch keine Lust zu, weil es immer so scharf ist. Und deswegen bin ich zu einem Orientladen gegangen. Ich habe den Namen vergessen, aber der hat halt so so Falafel und Halloumi gehabt. Oh, und das war echt geil. So ein Mischteller mit verschiedenen Salaten und so. Das war ein richtig richtig geiles Essen. Also orientalisch, wenn das nun mal die Art ist, wie die, dieses Gericht produziert wird, dann ähm, gefällt mir das sehr gut. Ja. Ich vermisse ja jetzt schon mein
1: Iskender, den ich mal ganz gerne gegessen habe in Hamburg. Ja. Da komme ich nochmal irgendwo an einem, an einem türkischen Restaurant vorbei. Ja. ja ähm, ich wollte noch berichten äh, von dem Film, den ich gesehen habe im Flug. Richtig, genau. Ähm, und zwar ist das äh, Free Solo. Hast du von ja. dem Film gehört?
0: Äh, tatsächlich habe ich, äh, ich habe den Namen tatsächlich gesehen neulich, aber ich kann damit nichts verbinden. Was ist das? Das ist, ähm, so ein bisschen eine Dokumentation, würde ich sagen,
1: mhm. ähm, von einem, so eine Sportdokumentation nennen sie das, von einem, von einem Kletterer, Alex Honnold, der ähm, El Capitan hochklettern wollte als erster Mensch, ohne Sicherung,
0: allein. Mhm. Ziemlich bekloppt.
1: Und, ja, der, der klettert halt relativ viel und, ähm, der hat sich hat mit, der hat auch so, so, also der macht das professionell. Hat auch häufig ein Kamerateam dabei. Mhm. Ähm, und ja, da haben sie halt berichtet, wie er sich darauf vorbereitet hat. Ähm, ja. Zwar, und Free Solo
0: ist quasi die Beschreibung seiner Kletterart.
1: Genau. Free, weil ohne, ohne Seil. Und,
0: und Solo, alleine. weil,
1: weil ja, alleine. Okay.
0: okay. Genau. Es klingt so ein bisschen wie Free Willy.
1: Ja. Oder, oder Han Solo.
0: Mhm. Und das, das ist halt das.
1: Problem bei dem, bei dem Klettern, vor allem wenn du so einen L-Kapitalen irgendwie neun Meter hoch kletterst, wenn du da runterfällst, bist du tot. Also da brauchst du gar nicht überlegen, da, da, das schaffst du, überlebst du halt nicht. Richtig. Und das war ihm halt auch immer sehr bewusst. Das war und auch irgendwie Bekannte von ihm sind halt auch beim Klettern gestorben und ähm, ja. Ähm, es war halt so ein bisschen so ein, so ein introvertierter Typ, dem ich finde, glaube ich, dem ich will nicht sagen, dem alles egal ist, aber der halt so ein bisschen das Risiko braucht, um halt
0: zu leben. Ja, anscheinend. Ich meine, sonst macht man es auch nicht. Ja, ja. ich fand es fand sehr cool. Und der ist irgendwie
1: 85 geboren, der ist halt eben drei Jahre jünger als ich und das ist krass.
0: Ist es jetzt kürzlich passiert, dass er da hochgeklettert ist?
1: Ich, ich glaube schon. Also als sie den Film gemacht haben halt, ne? Okay. Ähm, keine Ahnung, wann das war? 2018 vielleicht oder 2017? Ja.
0: Hm. Ist noch nicht so lange her.
1: Auf jeden Fall, genau.
0: Okay. Äh, wenn man ein bisschen sicherer klettern will, <lacht> Überleitung zu dem Film, den ich gesehen habe, dann ist man am besten Spider-Man. Ich habe nämlich den Spider-Man, äh, den neuen Film gesehen. Das ist quasi Nummer 7. Oder Nummer 8, je nachdem, ob man Into the Spider-Verse mitzählt oder nicht. Oder ähm, Nummer
1: 2, wenn man nur die letzten beiden zählt.
0: Ja, oder nur Nummer 1, wenn man nur den letzten zählt, dann ist es halt also quasi der neueste Film von Spider-Man, äh, Marvel Universum. Und da spielt der, ach, wie heißt der Junge noch? Äh, Tom Holland spielt Spider-Man. So, das mhm. äh, sollte man wissen. Und der Film ist sehr unterhaltsam. Und ich kann nur empfehlen, ihn zu gucken. Wenn ihr Spider-Man mögt, und ich mag Spider-Man, äh, dann ist das ein sehr, sehr guter Film. Was den Film so schön macht und was Spider-Man als Helden so interessant macht, ist, dass er halt so Selbstzweifel hat. Ne? Während so ein Iron Man einfach sagt, ich bin der geilste Typ, den es gibt, geht so ein Spider-Man hin und sagt, ey, ich bin ein Teenager, ich kann eigentlich gar nichts, lass mich doch in Frieden mit dem ganzen Scheiß, lass doch die richtigen Leute sich darum kümmern. Und äh, letztlich muss er aber trotzdem die Welt retten. Und ähm, das ist in diesem Film ist es ein bisschen bisschen aufgebauschter als im ersten Teil. Also wenn ihr Homecoming gesehen habt, den fand ich noch ein bisschen äh, down-to-earth-mäßiger, also ein bisschen bodenständiger als diesen hier. Dieser hier hat schon ein bisschen mehr, äh, mehr Weite, was das angeht. Aber er ist noch relativ harmlos. Also es ist auf jeden Fall kein Avengers-Film oder kein... Ähm, das kein, wollte ich gerade fragen kein Captain Marvel, wo es irgendwie um die um das komplette Universum geht und über, um, um alles alles was es so gibt so, sondern er ist schon so ein bisschen so ein bisschen harmloser und es geht halt immer noch um, um, den, um den Peter Parker äh, in seiner Schulklasse und so und die die große Frage, die ich mich die ich mir halt gestellt habe nach das spoilt vielleicht jetzt ein bisschen viel ähm, Moment, kriege ich das vielleicht spoilerfrei formuliert? All seine Freunde sind bei ihm gewesen die ganze Zeit. Das ist meine Aussage zu dem Teil, den ich jetzt nicht benennen werde. Also okay. der, Film, der Film lohnt sich zu gucken. Ähm, ich finde ihn sehr gut. Und es, es gibt zwischendurch so ein paar Momente, die mich an ähm, Dr. Strange erinnert haben. Aber... Ja, ist halt schon ein sehr eigener Film. Und das Schöne ist halt, dass Tom Holland einfach ein, ein wahnsinnig agiler Schauspieler ist, der gleichzeitig auch die Figur des, des Peter Parker und des Spider-Man sehr gut darstellt. Also dem zuzugucken macht wirklich Spaß und ich kann es nur empfehlen, diesen Film zu sehen.
1: Ja, ich will nochmal gucken, ob ich ihn auch irgendwann hier gucken kann. Vielleicht in Santiago.
0: Vielleicht in Spanisch. Ja, oh, jetzt fangen sie an zu klopfen an der Wand. Klopf, wer? Vielleicht besetzen die was.
1: Die hämmeren hier rum, keine Ahnung. Ähm, Meinst du, die melken äh, was? Die, 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 die melken was, genau. <lacht> 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 Na, Mario Maker ist rausgekommen, Mario Maker 2. Ja. Ähm, Mario Maker 1 gab es ja damals auf der Wii U, ähm, die Konsole von Nintendo, die sich ja nicht so gut verkauft hat. Ja. Und ähm, Mario Maker 1 gab es auch auf dem 3DS. Da hat das Spiel sich, glaube ich, nicht so gut verkauft. Ähm, und jetzt gibt es äh, die zweite Version, also ein bisschen erweiterte Version für die Switch. Und wir haben uns beide zugelegt, ne? Also
0: ja, in Wirklichkeit habe ich mir das gar nicht gekauft, sondern ich habe ein Testmuster gekriegt und freue mich da sehr drüber, weil ich ja, es mir Hammer. garantiert gekauft hätte. Aber jetzt muss ich es halt extrem schnell durchspielen und dann auch einen Test schreiben. Also ich bin wirklich arm dran.
1: Ja. Ja, ich habe es mir, das ist halt am, an meinem Abflugstag erschienen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich hatte es zum Glück beim Saturn vorbestellt und äh, konnte es dann doch abholen äh, und habe dir die Hülle in die Hand gedrückt, weil ich nicht mit ihm wollte. Ja. Ja. Ähm, ja. Die
0: Bonbons sind übrigens sehr lecker, die du mir da gelassen hast.
1: Die Bonbons, ja genau, ich hatte ja noch koreanische Bonbons. Meine Lieblingsbonbons aus Korea. Erdnussbonbons. Ja. ja. Ähm, genau, hast du da schon viel mit gebaut mit Mario Maker?
0: Eine Sache vorweg, du hast ja diesen Stift dazu gekriegt, weil es ein Vorbestellerbonus war. Ja. Dieser Stift ist zwischenzeitlich für über 100 Euro bei Ebay weggegangen, weil die Leute bekloppt sind. Also, äh, schönes Ding. Ähm, ich habe tatsächlich ein Level gebaut, nur bislang. Das ist aber relativ harmlos, möchte ich sagen. Ähm, hab mir aber vorgenommen, ich werde nämlich morgen Abend mit meinem Kollegen und Kumpel Frank ähm, mich hinsetzen und ein paar Videos aufnehmen. Nee, ein Video wahrscheinlich nur, wo wir einfach ein paar Level spielen werden in, von diesem Spiel. Du machst deine Switch-Tasche auf, höre ich. <lacht> <lacht> ähm, weil das Spiel einfach extrem schön ist. Ich habe jetzt in den letzten Stunden habe ich viel Zeit damit verbracht, den Story-Modus zu spielen, wo man einfach sehr sehr gute Ideen von den Machern, von von Mario ähm, zu sehen kriegt. Ja. Also sehr sehr coole Ideen, die man halt in diesem in dem, in dem Weltmodus quasi nicht zu sehen kriegt. Und ansonsten gibt's halt relativ viele Level nach wie vor, die einfach total scheiße sind. Mhm. Weil man aus dem Nichts umgebracht wird und erstmal 35 Tode sterben muss, bevor man überhaupt weiß, wie man sterbfrei durch dieses Level kommt. Und das ist halt, das ist halt so eine Art, wie Level gemacht werden, die für den Macher total geil sind und für den Spieler einfach total scheiße. Und,
1: ja, es, das gibt, es gibt also verschiedene, verschiedene Kategorien von Level, würde ich sagen. Einmal gibt es so die, die Leute, die also klassische Mario Level nachbauen, die halt auch in dem Spiel drin vorkommen können. Mhm. Eventuell ein bisschen, bisschen schwerer, so Kaizo-mäßig. So super schwere Level. Nee, Kaiso ist aber auch auf die Art. Ja, ja, ist, ist die gleiche Art. Ne? Das ist halt ein Level, was du durchspielst, aber ist halt Nee, schwer.
0: nee, nee, nee KaiSo ist halt ein Level, was dir ständig unvorhergesehene Tode bringt.
1: Okay, ja, okay. Auf, ja, das gibt es. Dann gibt es so Level, die halt einfach nur wo irgendjemand gesehen hat, oh, ich kann Sachen zusammenschmeißen, ich schmeiße einfach Sachen zusammen. Ja. Und sich nichts dabei gedacht habe. Und die Kategorie, die ich ja am besten finde und wo ich auch schon bei Mario Maker 1 mich irgendwie so ein bisschen reingenördet habe, ähm, aber nur, beim, nur zum Spielen und auf YouTube gucken, sind so Puzzle-Level. Ja. Und da am, am meisten, am besten gefallen mir ja diese One-Screen-Puzzle, wo du halt wirklich, wo der Bildschirm nie scrollt, wo du halt alles auf dem Bildschirm siehst von Anfang an. Mhm. Und wie das lösen muss. Das macht mir halt am meisten Spaß.
0: Ja, ich finde es gut, ähm, wenn es ein Level ist, was das quasi als Vorgabe hat. Dann gibt es von diesen One-Screen-Puzzles aber mehrere hintereinander, jeweils schön mit einem Speicherpunkt dazwischen. Und die sind relativ simpel und haben nur ein Thema. Was ich jetzt viel auf YouTube gesehen habe, sind so Level, die sind One-Screen-Puzzle, wo du nicht zwischendurch speichern kannst und die wahnsinnig kompliziert sind. Also du siehst halt ein, ein Screen und da bewegt sich auf den ersten Blick erstmal alles. Und es ist alles völlig undurchschaubar, was da eigentlich passiert. Und du musst erstmal eine Viertelstunde drauf gucken, bevor du begreifst, was eigentlich los ist. Und das ist halt auch nicht mein Stil von, von schönen Leveln. Also ich bin offensichtlich sehr, sehr kritisch, was, dieses, diese, ähm, was diese Level angeht. Oder man könnte auch Krüsch sagen. Ich, war, mhm. ähm, ich mag nur einen sehr, sehr bestimmten Teil von Leveln. Was aber schön ist an Mario Maker 2, ist, dass man diese Level auch filtern kann, wenn man sie sucht nach den Dingen, die ich mag. Also Auto Scroll level zum Beispiel finde ich nicht so geil. Und Puzzle-Level finde ich aber relativ gut. Und super schwer finde ich halt auch nicht so schön. Ähm, aber das kann ich jetzt in der Suche alles eingeben. Und das gefällt mir ganz gut. Also ich äh, habe schon viele Level gefunden, die ich, die ich relativ gut finde. Ja. Du hast Mario Maker
1: 1 nicht gespielt, ne?
0: Doch, na klar. Das ist Und der Grund gewesen damals, dass ich mir die Wii U gekauft habe sogar. Also äh, ich, ich liebe Super Mario Maker 1. Ich finde es auch nach wie vor ist ein sehr gutes Spiel, was leider durch, das, ähm, durch den Shutdown von dem Miverse, also des, die Kommentierfunktion von dem Spiel, extrem nachgelassen hat. Und deswegen würde ich heutzutage auf jeden Fall zum zweiten Teil raten, weil da sind halt Kommentare immer noch vorhanden, während sie eben im ersten Teil weg sind. Ähm, aber ich fand den ersten Teil schon sehr gut. Und alles, was da gefehlt hat an Features, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen beim Machen.
1: Ja, ich muss jetzt eigentlich, ich müsste eigentlich mal gucken, was jetzt ähm, bei zwei fehlt, was bei 1 drin war. Ich weiß es gar nicht. gar nicht. Gibt es da was? Ich weiß es nicht.
0: Ich bin mir nicht so sicher. Also manche Sachen gibt es tatsächlich immer noch nicht. Aber das, das sind so Kleinigkeiten. Also man kann zum Beispiel keine, keine Wände machen, durch die man durch kann, wie es sie in den New Super Mario Bros Geisterleveln gibt. Mhm. Aber das sind halt auch also Kleinigkeiten. Okay, ja. Es gibt dafür extrem viele andere Sachen. Und das Schöne ist halt, dass dieses Spiel nicht nur für Leute ist, die so Mario Level machen wollen, sondern auch der Sorry Modus bietet halt extrem viel für die Leute, die einfach nur spielen wollen. So, wenn Mario Level einfach dein Ding sind, dann ist dieses Spiel genau dein Ding. Ja,
1: habe ich noch nicht gespielt, den,
0: den Sorry Modus. Ich habe mir gleich ins Basteln gemacht. Der ist aber sehr gut. Ich würde dir den empfehlen. Da kriegst du auch Ideen.
1: Ja, ja. so also ein paar Ideen habe ich auch, aber ich muss sie halt nochmal, eigentlich muss man sie da richtig ausarbeiten. Also früher als Kind habe ich mir so auf dem dem auf ein Blatt Papier mal Level aufgemalt, die ich bauen wollte. Das ist auch als Erwachsener da, nicht verkehrt. Das müsste ich, genau, das wollte ich gerade sagen, das müsste ich jetzt vielleicht auch nochmal machen. Ja, aber das mache ich nicht mehr heute, ja. weil ich werde ich werde mich jetzt gleich irgendwo was essen gehen und dann werde ich mir die Sterne angucken.
0: Und ich werde einfach mal schlafen gehen, weil hier ist nämlich schon halb zwölf nachts.
1: Genau, dann wünsche ich dir eine gute Nacht.
0: Danke, gleichfalls.
1: Und wir hören uns dann beim nächsten Mal von einem anderen Ort.
0: Richtig, ich bin gespannt. Also bis, bis dann.
1: Ciao. Tschüss.
0: Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hier ist auch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net